0: Došli natrag u naš podcast o psihoterapiji. Danas smo posvećeni razumijevanju i suočavanju s jednim od emocionalnih izazova koje mnogi od nas mogu zahvatiti. Napada i panike, kako ih prepoznati i kako, kad ih osvijestimo, utjecati na njih. Napada panike su intenzivni zastrašujući trenuci straha i preplavljenosti koji se mogu pojaviti iznenada bez upozorenja. Osjećaj gušenja, ubrzanog srčanog ritma, vrtoglavice i tjeskobe često preplavljuju osobu tijekom napadaja. Iako su iznimno zastrašujući, važno je shvatiti da postoje načini kako ih umiriti i postupno smanjiti njihovu moć. U današnjoj epizodi istražit ćemo različite znakove koji ukazuju na napadaje panike, kako fizičke, tako i emocionalne. Naša psihoterapeutkinja Irena će vas provesti kroz razumijevanje zbog čega nastaju napadaj panike, što se događa u tijelu tijekom napadaja, te kako prepoznati specifične okidače i simptome. Ispada da jako puno ljudi se suočava sa napadajima panike, a da, is, da ni sami nisu svjesni da uopće su to napadaj panike. Znači, većina ljudi misli da je to nešto isključivo fizički i da im treba pomoć liječnika. Da. Kako se to dogodilo
1: kako nastaju napada i ajmo prvo ono najosnovnije pa ćemo daj. Što je ono što te točno zanima zato što je tema toliko široka i toliko slojevita da možemo toliko segmenata obuhvatiti. Ponaviš, taj dio fizički što se tiče lječnika i svega to jesu fizički simptomi ali uzrok je Psihološki, znači tiče se našeg unutarnjeg dubokog stanja koji se onda manifestira kroz ubrzano disanje, lupanje srca, osjećaj da ćemo propasti u potpunosti u nekakvu provaliju, e, to je pak psihički mm-hmm. oblik i, ovaj, i osjećanje. Znači
0: prvo bi možda stvarno i zaista trebalo otići, provjeriti da li je sve u redu sa zdravstvenim stanjem. A onda kad vidimo da je sve u
1: redu Tako je. što onda? To jeste procedura. Dakle, prvo se provjeri da li je sve okej okay sa zdravljem naprave se svi nalazi dalje I onda kada lječnici ustanove uredovito da je sve okej okay, onda se savjetuje otići napraviti procjenu psihoterapijsku, odnosno psihijatrijsku, pa onda nakon toga na tretman kod psihoterapeuta. Jer eh, pogrešno je pod navodnike liječiti napade panike samo sa lijekovima i mm-hmm. sa anksioliticima. Anksiolitici su jedno predivno sredstvo pomoći da nam pomogne u tim trenucima životnim mjesecima kada mi ne možemo funkcionirati, kad ne možemo otići na posao, kad imamo napade panike u supernove i tako dalje, mm-hmm. da negdje možemo uspostaviti kontakt sa živim svijetom. Ali uzroci napade panike su duboko, duboko i ako ne radimo na tome, ako ne radimo na onome što mi jesmo unutar sebe i kako percipiramo svijet, eh, anksiolitici i ti drugi ljekovi eh, zapravo n- ne pomažu. Mm-hmm. Oni mogu umiriti nešto na dvi, tri, četiri pa nekada tosta. i na deset mm. godina Aha. usmiriti simptome. Međutim, simptomi će se i dalje pojavljivati tako da. Ako ne riješimo
0: dubosti. Tako je trebaće
1: će nam sve veće doze lijekova, da. promjene lijekova, ali ako mi ne sredimo svoj život napadi panike se neće povući. A napadi panike se kroz psihoterapiju, kroz gledanje načina na koji mi promatramo život i kako idemo kroz život, ovaj, mogu umiriti kroz godinu i pol dana jednog da, rada kroz psihoterapiju to I, to i, onda, pre... i to je onda stvar koja je životno dugotrajna. Dakle, prvo, znači
0: ta osoba treba prihvatiti da ona
1: ima problem, kao što smo
0: i govorili u našim prethodnim podcastima, da osoba treba osvijestiti da ima problem kako bi uopće krenula ka
1: putu izlječenja. Mnogi ni ne znaju što je napadaj panike. Tako je. Napad panike je zapravo znak da trebamo da smo zapeli. Zapeli smo u jednoj staroj fazi našeg razmišljanja i osjećanja u starim načinima koje smo formirali davno-davno, kao što se uvijek dotičemo u našim psihoterapijskim ovim razgovorima i ti stari načini više ne vrijede. Primjerice, ići ću na jedan najbanalniji način koji je u zadru prisutan, a onda i u Dalmaciji, a onda i na cijelom Balkanu. A to je, o osjećajima se ne priča. Da. Okay. da. I onda mi naučimo zapravo da, da se osjećam, kutaj šuti. Kutaj šuti. I... I i ne dijeli. Tako je, jer tamo negdje kada smo mi to dijelili, bili smo zapravo prekinuti, zarezani i ili posramljeni. I da. onda idemo, zaštitimo se od tog dijela i više ne dijelimo emocije I zapravo naučimo živiti Tako na taj neko vrijeme. Aj. I to funkcionira onda neko vrijeme, što ja znam, i kroz pubertet, kroz tu jednu fazu gdje hormonalno smo onako dosta emotivno neosjetljivi u pubertet. Ja bih rekla mali nacijesi mm-hmm. smo, ono zbog zapravo i briga. Mm-hmm. Međutim, onda se dogodi i taj finalni razvoj mozga od 22. do 24. Dakle, frontalni korteks tekst je idej empatija i kontrola i impulsa i pove zivanje sa zajednicama i tako dalje, mm-hmm. gdje počinjemo misliti zapravo o svojim posljedicama. E, tad znaju ići prvi napadi panike.
0: Tamo sam htjela pitat kad se najčešće manifestiraju ili to apsolutno nema veze dakle, od, osobe, ono, od
1: osobe do osobe? Trend koji se meni pokazao u psihoterapijskoj praksi jeste zapravo sa 18 godina, sa 24 godine, sa 27, 30, 35 i 42. Wow, znači imaš točno i godine, <laughs> dakle, dobro. Sad ću reći zašto. Zakle, okay. to su razvojni skokovi. I ako mi kroz nismo bili podržani u novim stvarima da, da istražujemo, da idemo u novo, da pritom osjećamo sigurnost, mi u životnim razvojnim skokovima bi mogli uljetati u slične strahove, anksioznosti, napade, panike. Uh-huh. Primjerice, kada malo djete hoda i padne i onda majka kaže, Ajme! Da,
0: da, da. Dakle, ono samo reagira, to je problem, jel
1: Ono što djete zapravo tad dobiva poruku jest ako istražujem... Mm-hmm. trebam se bojati da. i to je samo jedan mali sloj svega onoga što mi kupimo i nosimo sa sobom dalje. Ok, sad to hodanje, primjerice vožnja, biciklom, padovi i tako dalje. Dakle, to je samo jedan mali segment svega toga. Ali sad to prebacimo u ono 18. godinu života. Mm-hmm. Znači, poslije 18. godine krene prvi takozvani odrasli život. Idemo iz gimnazije, iz neke druge škole, idemo ili na fakultet ili na da, tržište rade. Da, čak u drugi grad ili tako državu dakle, neke. Idemo u nepoznato. Mm-hmm. I ono što se može tad javiti jeste, ako nemamo tu jednu dozu samopodr unutar sebe koji smo razbili uz sigurne, direktne podržavajuće roditelje i okolinu, ti strahovi koje smo tad osjećali od svojih skrbnika, počet ćemo osjećati u tim fazama. Dakle, sa 18 godina idemo na faks, nova situacija ili idemo u poslove, napuštamo to jedno nevino doba djetinstva, puberteta i idemo, šta, sad bi trebali biti odrasli. Da. I krene, dakle, krene anksioznost, krene napad panike. To je, dakle, prva faza. Ne, ne ide kod svih tako, da, ali onda ide druga faza. Aha. Druga faza je 24, recimo, kada završavamo fakultet i tada zapravo ide taj finalni razvoj mozga do kraja. I onda gledam, aha, a šta sad? Da, da. Znači, opet ide, da li ću krenuti zasnimati svoju obitelj, da li idem graditi karijeru i tako dalje. Da, smo je... pred
0: prekretnicom koja je iznimno, mm. iznimno
1: mislim, velika stvar. A i neurološki mi tad baš završavamo, naš mozak do, dostiže tu jednu finalnu zrelu fazu i onda stvarno negdje i prirodno i biološki pregledavamo sve ono što smo kroz život prošli što ćemo ostaviti, što ćemo uzeti i tako dalje. I onda tu isto idu, mogu ići napadi panike jer gledamo da li ovi način funkcioniranja, funkcionirana gdje ja sam istrenirana da ne pokazujemo emocije kroz život. Da, da li to vrijedi dalje ili ne mm-hmm. i napad panike dođe upravo tu primjerice ako smo do sad funkcionirali na jedan način ne ja ne mogu pokazivati emocije a sad od put trebamo mislim trebamo kreću ozbiljne veze, partnerstvo i, i tako mm-hmm. dalje netko već postaje roditelj mm-hmm. dakle život nas traži da se povezujemo da se razmijenjujemo i da se otvorimo i ako se ne znamo otvoriti Unutar nas kreće takva vrsta straha i panike da krenu sve ove manifestacije. Da. E, napad panike je onako kako bi ga opisno e, smjestila. Dakle, stojimo na jednoj litici, ispod je provalija.
0: Mm-hmm.
1: Sa druge strane je druga litica. Znači, prva litica na kojoj se nalazimo su naša dosadašnja životna iskustva. Provalija je ovaj dio koji trebamo preći. I ne vidimo drugu liticu. A na drugoj litici su iskustva koja još nismo stvorili. Mm-hmm. I zapravo napad panike jeste taj pad da. u kojem ostajemo bez straha, u kojem lupa srce kao da padamo u provaliju. Zato A što, ne vidimo.
0: Tako, ne vidimo. Rekla.
1: Nemamo to iskustvo novog. Mm-hmm. Psihoterapeut je onaj koji prolazi sa svojim klijentom kroz, psihod, kroz tu jednu provaliju i onako lampicom u mm-hmm. vidi, vidi sigurno je da napraviš taj korak naprijed Sigurno je, tamo se nalazi nešto drugo i nešto što će ti se možda i svidjeti i što ovo želimo. mnogi, želio, mnogi ja.
0: misle da je zapravo, ću ono da je to fizički i da će im stvarno fizički se nešto dogoditi. Kako tim ljudima objasniti da, da zaista ti neće ništa biti? Znači, koji su sad tvoji, odnosno, alati psihoterapije, kako pomoći osobi koja ima napadaj i koja ga trenutno doživljava.
1: Pa to baš sa svjesnošću gdje se nalaze u životu. Jer ono što radimo u ovaj, psihoterapiji je prvo ta jedna opsežna psihoterapijska dijagnostika koja kod mene traje sati, petnaest, sati pol vremena, gdje uzmemo apsolutno cijelu sliku osobe, o, života osobe. Od trenutka kad je rođena, pa i prije, kakva je trenutnoća bila i tako dalje, pa onda još i ovaj, obiteljske dinamike kakve su bile, mm-hmm. da točno znam šta se događa u tom trenu, u životu te osobe, što se događalo i da vidim koji su trigger zbog čega su ti okidači i tako dalje. I onda točno mogu osobi reći, to, naučili ste djelovati kroz život tako, tako, tako i tako. Imali ste te, te, te situacije i zbog toga u sadašnjim situacijama kad vam se dogodilo to, to, to i to, vi reagirate na način te, te i te. Mm-hmm. I onda mi je puno jasnije, aha, da, da. Evo mogu reći svoj osoban primjer, evo ga. Hajde, hajde. Imala sam izrazito velike napade panike pri javnim nastupima. Zapravo, to su bili više anksiozni mm-hmm. I Mislila sam na jednostavno, to je davno, 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 stvarno mm-hmm. tamo, od tam, dvije tisuće i ne znam, sedme, mm-hmm. ovaj se to događalo i naravno tad uopće nisam razmišljala to, mislila sam da je to stil, stil života. Da. Sve dok nisam kroz psihoterapiju, kroz rad došli smo do jednog grada zbog čega su se meni događali napadi panike pri javnom izlaganju. Dobre. A to je bilo bombardiranje moje zgrade za vrijeme rata. Ej. Ja sam da. se nalazila u podrumu tad, ok, svi smo bili tamo, ali u tom trenu sam bila sama i bomba je zdimila u moju zgradu. Sad, zašto je to poveznica sa javnom nas nast- Zato što je to osjećaj izlaganja i nezaštićenosti pred mm-hmm. nečim. Mm-hmm. Dakle, moje tijelo, moj i u moj mozak je to povezao, znači javnost, kao nešto što mi može naštetiti nešto što mi može ugrozit život, isto kao što je ta bomba bi je mogla, jer i jedno i drugo dolazi izvana.
0: Da, da. Dakle, da. Mozak je I nijedno onako... i drugo ne možeš utjeca.
1: Tako je, upravo to. Mozak je onako jako rudimentaran u svojim definicijama. Ali fascinantno
0: je, mislim, hoću reći, tu je ta moć psihoterapije da. Da, koja otkrije takve stvari, mislim, mi Rijetko ko sam može dođe do, do ovakve stvari, da. do ovakvih zaključaka.
1: Ja sam on imala predivnu psihoterapeutkinju koja je tad taj dio došla sa mnom, izvukla i negdje ga transformirala i umirila me u tome. I stvarno kad smo mi prošli taj proces i to je naravno opet rad na traumi, <laughs> da, da, da. Ovaj, moje izlaganje više ni, ono, nije imalo strah. Tako da eto koji uzraci mogu biti, ko bi se više sjetio da ono, bombadirali Absolutno. su ti zgradu i zbog da. toga imaš strah ono, govoriti Na pred, pred 20 ljudi. <laughs> Eto, a di bi još pred
0: 1000. Bili smo govorili faze, rekla si, a, da. do 18. 20, sad smo 28. već negdje, da, ne, Doš sad je četvrta
1: je bila poslije fakta. E? 27, 28 je, ono, ekipa ovdje počinje razmišljati o brakovima. Aha, e. ok, e. da, znači, malo, malo kao kasnimo. <laughs> Šalinc. A mislim da je naše društvo tamano ono, što mm-hmm. se tiče toga. I onda krene razgovor. Hoću li dalje ganjati karijeru ili ću ići u roditeljstvo i tako dalje. I onda tu je isto jedna faza broj dva, tri. Nova faza i novo izlaganje i novi strah. Okay? Da. I onda ako se ne osjećamo podržano unutar sebe da krenemo u tu jednu fazu ozbiljnosti, onda... Krenu strahovi i anksiozni i panični napadi. Uh-huh. Dakle, to je taj dio. A 35 je, uh, ili 42, ovisi uh-huh. kako je ko u kojoj fazi, i kriza srednjih godina. <laughs> Aha, dobro. <laughs> Zašto se smijem po tom pitanju? Uh-huh. Jer to je drugi način nepodržanosti. Primjerica, da. ako smo kroz život bili onako odgojeni kao poslušna djeca, oni koji se ne protive, koji su odlikaši, koji uvijek slušaju što im se kaže i tako dalje u svom partnerstvu su uvijek bili najbolji, uvijek na raspolaganju, sve, sve naj naj mm-hmm. tako dalje. I to su djece zapravo koja u svojoj poslušnosti su bili negdje onako, bili prisiljeni pod navodnike da odustanu od sebe. Na ustrb obitelji mm-hmm. i onoga što su obitelji vrednovalo. I tako tu jednu kulturu su i svoje primarne obitelji e, prenijeli u svoj brak. Mm-hmm. I onda u tom braku su to naj, najdivniji ljudi, najposlušni, najbolji roditelji. Sad, ali negdje nekako nije bilo njih. To što smo
0: rekli u našem isto jednom od zadnjih podcasta, to da li te iskorištavaju
1: i zašto. <laughs> I onda tako s 35 godina taj čovjek ili ta žena Onako, sve su napravili najbolje, a u sebi onako, ne, venu. venu. I ono što stvara napad panike u tom slučaju jeste što nemaju kapacitet da izgovore što bi oni htjeli, kako bi htjeli, gdje su oni, koje su njihove potrebe, mm-hmm. koje su njihove želje, jer kroz život tu nisu bili podreženi. E, I onda no. sama psihološka potreba, kao onako fizička, kad se javi, ja želim nešto izgovoriti za sebe, ali ovo je totalno neverbalno. Kako nemate podrške da oni to izgovore slobodno, jer kroz op... mm-hmm. djete nisu, javi se napad panike, jer nedostaje ta jedna podržanost u mm-hmm. izgovore. I onda kako za바로 kroz terapiju ili na neki drugi način, ali najčešće kroz terapiju najbrže i najefikasnije nauče podržati sebe skupa sa terapeutom da izgovora i da osjete sebe tako se napadi panike je jednostavno povuku u pozadinu i, i to je to
0: kako savjetovati nekome odnosno što savjetovati nekome koji doživljava napadaj imaš li kakve prijedloge nekakve alate ili možda ljudima u blizini koji trenutno svjedoče nekakvom napadaju panike
1: pa Pozadiran napada panike je zapravo izostanak ostanak sigurnosti. Uh, jedne unutarnje sigurnosti u svemu tome. Međutim, htjela bi prije ovoga reći nešto drugo vezano mm-hmm. za napade panike. Meni kad klijenti dođu i kažu, on prepoznamo do čemu se radi, ja kažem, ali ovo je apsolutno divna stvar. I onda oni ostanu kao, no, zašto vi ludi? <laughs> ja kažem, napad panike je znak da je sustav zdrav i da ima kapacitet da raste. Okay. i da može pogledati, da ide dalje. O, napad panike je odra, odraz psihološkog rasta, odnosno potrebe za rastom. I trebamo mm-hmm. samo malo taj dio formirati, oblikovati, ta biljčica ide dalje. E, puno gora situacije kad mi nemamo nikakvih fizičkih manifestacija, kad smo samo zamrznuti, kad smo desenzitizirani, jer to znači da smo u području duboke traume i da tu još dugo nema uvjeta mm. da nešto raste. I da tako idemo kroz život. E, tako da kad dođe napad panike prvo ono što volim reći klijentima jeste znači jao spremni ste rasti dobro. <laughs> znači kao super bravo. Tako, tako je. E, I kad je u pitanju napad panike osnova je povezivanje. Odnosno napad panike nastaje zbog nepovezivanja. I sad šta napraviti u tim nekakvim situacijama? Ako i osoba ima sigurne odnose uvijek se može povezati skin on skin. Aha. znači koža na koža uh-huh. ali isto tako može se povezati sa svojim kućnim ljubimcem znači psi uh-huh. meni, i, i njihova dlakica uh-huh. znači, uh-huh. taj dio smiruje e, ima nekoliko pristupa koji se zove grounding odnosno uzemljenje uh-huh. pa onda možemo se uzemljiti kroz različite teksture dodirivanje uh-huh. kušina dodirivanje nekih drugih podloga uh-huh. onda možemo koristiti mirise možemo koristiti i kognitivne varijante. Znači, kako se zovem, koja je ovo boja kauča koja je ispred mene, koliko godina imam, mm-hmm. u koju školu sam išao. To jednostavno poslu, rad, tako je jednostavno ih vratiti u realnost nekako. Dakle, jer mi kad smo u napadu panike, mi zapravo nismo u ovdje i sada. Mi odlazimo daleko, Aha. daleko, do duboko, duboko u svoje. Znači, senzacije koje su davno, davno, davno tamo negdje, nastale. To je kao jedna onako vremenski put u prošlost mm-hmm. samo što ga osjeća naše tijelo, a ne naš um i nekako je znači vizualna sjećanja. Mi samo fizički, od, samo. Da, <laughs> samo. samo. Mm-hmm. Tako da zapravo je zato potrebno onako vratiti se sa stvarima s kojima smo okruženi. Znači ili sami ili ta druga osoba ali što sam rekla dakle, može pomoći. dodir. Mm-hmm. E, partner može svom partneru pomoći doslovice da ga uhvati za ruke Kaže, pogledaj u mjena. Mm-hmm. Znači, tu sam. Tu sam. I onda možemo dalje. Kako se zovem? Mm-hmm. Koje boje mi je haljina? Mm-hmm. Da, 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 da. Gdje smo mi sad? I onda se vrate. Međutim, ono što se događa u ovaj, napadima panike prvo i osnovno je želimo se povući, želimo se sakriti. Da, želimo leći, zatvoriti, I je, mobilizirati. Mm-hmm. Jer to je ono što smo napravili tad. U Aha. tim trenucima kada smo ili istraživali svijet ili govorili o svojim emocijama ili radili nešto treće da uglavnom su se povlačili mm, mm-hmm. bi se povlačili, zamrznuli i, i sakrili pod sigurno dok ugroza ne prođe
0: dobro čini mi se da svakako je sve više mladih možda je opet ponovit ću društvenih mreža i toga što su konačno isfiltrirali neke dobre profile počelo prepoznavati mm-hmm. te napade, znači više nije neka tabu tema napadaj panike mm. misliš li ti da će biti to sve i bolje i lakše i prihvaćenije u društvu
1: ono što ja vidim isto su dvije polarnosti puno puno su educiraniji i puno puno ranije dolaze na psihoterapiju i to mi je predivno mislim da smo o tome i pričali na je. prvoj epizodi da. tako da i puno brže rješavaju svoje situacije i problematiku Isto tako, ono što primjećujem s druge strane jeste da po, zbog tehnologije smo sve otuđeni. Mm-hmm. E, napad panike je zapravo odsutstvo ljudskog iskustva. E, povezanosti, zajednice i tako dalje. Mi jako puno boravimo pred kompjuterom, pred mobitelima i tako dalje. Puno smo u tim polukontaktima mm-hmm. zapravo bi se trebali puno više družiti uživo, pogled oči u oči i pričati, i, pričati, pričati, pričati i zagrljaj i dodiri i ta jedna vrsta povezanosti sa zajednicom koja je prije bila jednostavno društveno puno više ali
0: ponovo ću se vratiti na temu muškaraca misliš li ovdje da se grle pričaju otvaraju jedni drugima, kao svi su veliki prijatelji, a zapravo ne znam pričaju o nogometu. I niko ne zna da je ovaj imao jučer napadaj panike.
1: To mi je isto simpatično. Meni je super kako su muškarci će se zagledati kad su pijani. Da, da. (laughs) Pa onda kad odigraju nekakvu dobru utakmicu nogomet, ovo ono, onda se negdje tek dopuste zapravo.
0: Jer je to kao prihvaćeno u društvu da da, da se tad
1: mogu (laughs) grleti, jel? A do tada napad panike što puno govori i o toj njihovoj jednoj vrsti odgoja kroz koji su prošli. Mm-hmm. Tako da nije ni čudo da muškarci... Zapravo da vidim, da, dosta, dosta često mi dolaze baš muškarci s napadima panike.
0: Tamo se htjela pitati, mislim, glupo je tražiti postotak, ali vjerujem da ga možda imaš. Ali stvarno, je li više muškaraca ili
1: žena? Pa, recimo, prije sam imala... Više žene, ali bih rekla da je to ima veze sa društvenom osvještenošću psihoterapije. Jer sad tek to ulazi u nekakve pore društva i to je opće prihvaćeno. I onda mislim da sad tek dolazi prava slika. Sad stvarno dolaze više muškarci, ali one dolaze sad samo zato što negdje je to postalo malo više društveno prihvaćeno. Prije sam imala više žene.
0: Iljena, mm. hvala ti puno. Ali imaš još nešto možda da dodat.
1: Mislim da je to to. Da... Hvala i tebi. Na, hvala <laughs>